0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Business Life Design Podcast. Mijn naam is Anouk van Pruisen en ik ben Business Life Designer. In deze podcast geef ik jou tips en tricks om jouw mooiste, beste, professionele en persoonlijke leven te ontwerpen. En vandaag, vandaag is het de dertigste podcastaflevering, Dus het is een feestje. En zonder mijn supportteam had ik deze podcast niet gekregen kunnen opnemen. Ja, deze podcast wilde ik eigenlijk in de vorige podcast al opnemen, want ik had er een post over geplaatst over uh, of over op Instagram en het gaat over uh, wie is jouw supporter, wie, hè, uh, wie um, uh, maakt het mogelijk uh, dat jij fouten mag maken en dat je je veilig voelt en dat je je kan ontwikkelen en groeien. Maar um, ja, misschien heb je de vorige podcast geluisterd... daar had ik opeens een, een brainwave en toen kwam er een ander onderwerp uh, op... waarvan ik dacht van ja, nee, die, die moet ik nu opnemen, want die weet ik nu. En, uh, en dat ging over het uh, uh, mag je terugkomen op beslissingen. Um, dus deze podcast, de dertigste... Ja, daar ben ik echt super trots op, gewoon dertig podcast opgenomen. Ik vind het, ik vind het wat... Um, dus um, ik, ik, ja, ik, ik ga nog steeds voor... Uh, 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 voor uh, hè, wat was mijn doel ook alweer uh, vorig jaar? Dat ik in de top 100 kom uh, van de podcast. Um, omdat er te weinig vrouwen zijn. En uh, nou, Ik ben nog, daar nog niet uh, terechtgekomen, helaas. Uh, maar... Desalniettemin de ben ik heel erg gelukkig met het resultaat van deze podcast. Want de uh, resonantie of de feedback die ik krijg van de mensen die mijn podcast luisteren is, is immens groot. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik had zelf nooit gedacht dat ik uh, tot nummer 30 zou komen. Er is geloof ik zo'n gouden regel van uh, mensen die een podcast starten, die komen tot podcast nummer 7. Uh, en bij de zevende podcast dan komt of um, ja, dat mensen denken van ja oké okay, dit, um, uh, dit is toch niet helemaal wat ik zoek uh, of het resultaat is er niet naar hè? ik ben niet in die top 100 gekomen dus nou dan heeft het geen zin dus luistert er niemand naar dus laat maar zitten uh, of uh, ja het nieuwigheid er is er af en, en mensen haken dan meestal naar de zevende podcast uh, af um, nou, over dat punt ben ik uh, uh, al heen. En uh, ik ben nu op nummer 30. Ja, ik ga dat nummer 30 nog honderd keer zeggen, denk ik, in deze podcast. Uh, omdat ik gewoon super trots op ben. En, um, en ik ben niet alleen trots op mezelf, maar ik ben ik ook natuurlijk. Maar ook op al die mensen die het uh, mogelijk maken voor mij om deze podcast op te nemen. En... Um, Ik ga straks even natuurlijk nog een beetje theorie aan jullie vertellen... of aan jou vertellen uh, hoe belangrijk het is om een supportteam te hebben. Maar ten eerste wil ik jou als trouwe luisteraar natuurlijk ontzettend bedanken dat jij uh, inmiddels ook bij de 30ste aflevering van deze podcast uh, aangeland bent. En dat je nog steeds luistert. En um, er elke week, of om de twee weken, soms valt er eentje uit... Um, toch weer um, wat uithaalt voor jezelf, waar je mee verder kan. Dus dikke, dikke, dikke dankjewel voor jou... Voor, aan de andere kant van, uh, uh, van uh, uh, dit Eterkanaal. En... Um, Thanks for your support. Ja, het geeft mij vleugels en uh, de warme reacties die ik uh, uh, wekelijks krijg... motiveren mij alleen maar om om verder te gaan om deze podcast uh, uit te bouwen. Maar goed, een supportteam is dus ontzettend belangrijk. Want ja, uiteindelijk is het natuurlijk... je moet zelf uh, de slingers ophangen, maar het feestje is gewoon leuker... als je het met anderen kan vieren... En, um, en ik heb uh, een weekje geleden of twee weken geleden, ik weet, uh, ik weet niet precies wanneer ik heb het heb gepost, heb ik een postje gezet van um, hoe belangrijk het is dat je een omgeving voor jezelf creëert waar je fouten mag maken, um, en die omgeving zelf creëren, het klinkt altijd heel makkelijk van oh ja, dat doe ik allemaal lekker zelf. Um, daar bedoel ik ook mee dat je, uh, he, mocht je uh, werk hebben, dat je ook daar de mensen zoekt waar je je veilig bij voelt. En um, ik heb nu ongeveer een maandje een nieuwe baan. En, en toen was ik met iemand in gesprek en, um, en die zei tegen mij: Ja, Anouk, um, weet je, als je jong bent, dan kijk je op naar uh, zeg maar de CEO en de, zo wil ik ook worden. Maar naarmate je ouder wordt, dan um, wordt het minder belangrijk wat, um, wat die persoon aan de top allemaal heeft bereikt, dan is het veel belangrijker of ik die persoon aan de top een tof persoon vind. En, um, en dat vond ik zo'n eye-opener, dat ik dacht van uh, jeetje, ja, dat, dat is het natuurlijk ook. Ik wil, ik wil ja, hoe ouder je bent, um, da, ja, dan wil je gewoon met mensen omgaan die je ook leuk vindt. En wat ik dus mee bedoel... creëer voor jezelf een veilige omgeving... of dat nou in je privéleven is of in je persoonlijke leven... In je persoonlijke en privé is hetzelfde. In je persoonlijke leven of in je professionele leven... ook daar moet je dus gaan kijken... oké, okay, zit ik in een omgeving waar ik me veilig voel? Waar ik me veilig voel om fouten te maken... Hè, zonder dat als ik een fout maak... Uh, geen idee, mijn chef meteen uh, briesend en uh, spuugend in mijn bureau staat... omdat ik een fout heb gemaakt... Of bevind ik mij in een werkomgeving uh, waar ik natuurlijk wil voorkomen dat ik fouten maak. Maar ja, we zijn allemaal mensen, dus we maken ze. Maar dat daar dus ook een uh, veilige omgeving voor is uh, om die fouten te maken. Want het belangrijk daarin is natuurlijk... Alleen maar door het uitproberen en door fouten te maken kan je groeien. We kunnen ook zeggen: we doen helemaal niks. Want het gaat goed, maak geen fouten, is iedereen tevreden. Maar dan groeien je niet. Hè? Dat zien we natuurlijk nu de laatste tijd. En zeker in de coronatijd komen steeds meer mensen daarachter. Dat, ze zeggen, dat mensen ook tot het besef komen: van ja, weet je, er gebeurt gewoon niks. Maar ik ben gewoon. Ontzettend ongelukkig. En, um, maar ik durf niet, want stel dat het misgaat, dan, uh, geen idee, en dan alle doemscenario's worden opgetrokken Maar dat, dat belemmert dus jouw groei. Dus, um, als ik tegen jou zeg. Sorry, even een slokje nemen. Wordt er helemaal enthousiast van. Eerst al die dertigste aflevering en nu dit thema, omdat ik het super belangrijk vind. Um, nee, ehm, um... Wat ik probeer te zeggen is dat uh, het het creëren van die veilige omgeving... en het blijven groeien, daar haal je je benefits uit. Daar word jij gelukkig van. Daar ga jij voor willen opstaan. En als jij nu... In een situatie zit um, waarin je niet verder kan groeien, omdat je bang bent om bijvoorbeeld fouten te maken of om beslissingen te nemen. Ja, dan, dan sta je stil en stilstand is achteruitgangen. Super cliché, maar het is gewoon, uh, gewoon waarheid als een koe. En um, ja, dus dat is dus het thema van de dertigste uh, podcastaflevering: um, jouw supportteam. Hoe belangrijk is dat? Voor mij uh, is dat ontzettend belangrijk geweest... in de afgelopen tien jaar van mijn leven. Niet dat het daarvoor niet belangrijk is geweest... maar dan, ik ik zeg altijd, als je wat jonger bent... dan ben je misschien niet altijd bewust van... uh, wat mensen voor jou uh, doen... en wat mensen voor jou betekenen... Uh, meestal kom je erachter uh, als je wat jonger bent, wanneer je zo'n persoon verliest. Want dan opeens zie je van, oh wacht even, Uh, dat werd allemaal voor me gedaan, zonder dat ik uh, eigenlijk bij stil heb gestaan. Uh, Ik neem maar even een, een, een heel klein voorbeeld, gewoon een praktisch voorbeeld. Erwin, mijn man, die maakt al honderd jaar voor de kids hun ontbijtsochtends. Voor, of hun tussendoortje voor op school. En, um, en dat is natuurlijk gewoon een routine. Daar wordt ook helemaal niet uh, heel uh, moeilijk over gedaan. Of dat het fantastisch is. Of dat hij hoeft dat niet te doen. weet ik het allemaal. Nee, Dat is er gewoon ingegroeid vanaf dat kids gewoon heel jong zijn. En, maar ik weet zeker dat uh, als dat niet meer gedaan wordt... Um, of gedaan kan worden, dat dat opeens op gaat vallen. Hè? Oh shit, we moet opeens zelf een brood maken. En we hebben het wel eens, hè, dat... Uh, er kon nog wat, of hij, want ik doe het dus niet. Hij doet dat, want hij doet het beter dan ik. Ja, is een dingetje in huis. Nee, al grapje. ja. Um, is dat, uh, dat hij ook wel zegt, ja, ik kan het vandaag even niet doen, hoor. Nou, waarom niet? Um, want ja, dat is gewoon het lekkerste broodje wat ik heb tussen de middag. Dus weet je, zo'n, zo'n uh, een actie van iemand om, om, uh, om de ander te ondersteunen in zijn in dag. Of hè, dit is iets heel kleins, dit is gewoon een, een kleine geste of een handeling uh, waarin uh, hij zijn kind ondersteunt. Uh, in het begin van haar dag. Want dat levert haar minder stress op. Want yeah, pubers zijn altijd te laat. En vergeten de gymspullen. En weet ik het allemaal. En dan is het gewoon natuurlijk lekker Als je vader, uh, als jij beneden komt met je stresshoofd. En uh, dan nog een uh, halve boterham naar binnen moet proppen. En dan uh, dat je vader dan zegt van... Oh, uh, je boksje staat al klaar hoor. Ik weet alleen niet wat je moet drinken. Wat wil je nog drinken? Nou, is toch heerlijk. Ja, ik, uh, ik heb ook zo'n vader gehad. Die, uh, die perste elke dag een... Een verse sinaasappel uit. Ja, ik kwam natuurlijk in mijn puberteit echt mijn neus uit. Maar ik mis die sinaasappel nog wel eens. Dat ik denk, oh, daar heb ik echt trek in. Ja, even mijn vader bellen. Even een sinaasappeltje uitpersen. Dus ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Over over je supportgroep. En ja, want zoals ik al zei... Het leven doe je niet alleen. Het leven kan je niet alleen. Je ontwikkelen kan je ook niet alleen. Of je kan het wel alleen, maar het is gewoon veel leuker... als jij mensen om je heen hebt die die jou uh, supporten. Dus ja, mijn vraag aan jou is... weet jij uh, wie een onderdeel zijn van jouw sportteam? En dat dat kunnen familieleden zijn... uh, Echtgenoten, echt maar ook collega's, uh, men, vrienden, hè, vrienden, niet vergeten een hele belangrijke groep? Um, ja je hockeyteam, geen idee, iemand uit je hockeyteam. Dus ga daar eens over nadenken: van, um, wie zijn de mensen uh, die jou ondersteunen, als jij bijvoorbeeld, ja, je, je komt met een supergoed idee. Of Uh, Je hebt het idee opgevat om uh, inderdaad een nieuwe baan te gaan zoeken of in een ander werkveld te gaan werken. Meestal heb je even intern een een bepaalde periode nodig om tot een punt te komen dat je dat de wereld inslingert. En aan wie uh, pitch jij jouw idee als eerste? Uh, Dus denk daar even over na. Uh, En dat dat kan één iemand zijn, maar dat kunnen ook meerdere mensen zijn. Uh, dus dat is al heel leuk. Schrijf ze gewoon even op. En, um, uh, en dan, dan kun je gewoon voor jezelf eens kijken van... Uh, ja, wie zit er eigenlijk allemaal in mijn team? En, um, en vaak is het, als je een idee pitcht... Um, of, uh, ja, of dat nou, uh, hebben we net ook zeggen echt een, een concreet idee is... van ik wil een product maken, of ik wil een dienst leveren... of ik wil een andere baan, of geen idee... Um, een van die voorbeelden, uh, dan wil je natuurlijk ook feedback hebben. Want anders pitch je het niet bij die mensen, toch? Want dan hou je het gewoon lekker voor jezelf. ben ik trouwens een enorme ster in. Maar dat heeft alles met mijn faalangst te maken. Uh, dat ik gewoon natuurlijk niet pitch. Want als ik niet pitch, krijg ik geen feedback. En als ik geen feedback krijg, dan zit hij in mijn hoofd... gewoon helemaal, uh, helemaal top in elkaar. Maar um, nee, jij wil natuurlijk feedback hebben. Dus wie uh, van deze personen... Uh, geeft jouw feedback. En een tweede punt is. Um, uh, wat voor soort feedback is dat? Is dat opbouwende feedback of is dat afbrekende feedback? Um, want die uh, kan je ook hebben in jouw team om je heen. Die kunnen jou misschien op een ander vlak uh, supporten. Maar uh, kunnen jouw uh, idee uh, bijvoorbeeld afbreken? Waarom? Het kan ook allemaal uh, redenen zijn. Uh, Eigenbelang, meestal. Hè? Dus uh, ik zeg maar een voorbeeldje. Ik zeg tegen hem al, ja, ik wil... Uh, uh, ja, ik, heb, uh, ik heb nu een baan gezien, superleuk. Maar ben ik wel vier dagen in de week, week uh, pleiten... En dan zegt hij, nou lijkt me helemaal geen goed idee, wat kan je helemaal niet, of uh, is niks voor jou, of weet je het wel zeker. En, hè? Dus je hebt ook mensen in je team um, die jou um, uh, niet supporten, uh, maar wel support willen geven, maar niet de support geven die je nodig hebt. Je hebt natuurlijk ook mensen in je team die. Uh, zeggen oké. Okay, uh, snap ik, ik snap dat jij iets nieuws wilt. Dat jij je grenzen wil verleggen. Dat jij je verder wil ontwikkelen. Maar heb je hier, hier en daar en daar aan gedacht? Dat zijn weer hele andere supporters. Dus er zijn verschillende uh, supportersrollen, zeg maar. Zo heb je um, sparring, sparring partners. Sparring partners. Um, je hebt mensen die. Uh, uh, ja, die, die een meegaan, met je meegaan, uh, met jouw visie... of misschien het wel verder, veel verder brengen, weet je wel. Die uh, ja, kom met een idee en die, die motiveren jou om een stap verder te gaan. Van ja, maar stel dat je nog groter denkt, hoe ziet, dat er dan, hoe ziet het er dan uit? Want ja, je wil business life design coach worden... maar uh, waarom ga je niet een heel platform opzetten voor geen idee, ik noem maar wat. Um, dus ga eens kijken, uh, als je die mensen hebt opgeschreven... wat voor rol zij spelen bij jouw uh, ontwikkeling. Um, zo kan je denken inderdaad over een visionair... Hè, dus, die met jou mee gaat uh, in jouw hele idee... maar jou dus uh, hem met zijn of haar ideeën jou verder probeert te brengen. Uh, je hebt ook supporters die... Um, die meteen de actiemodus gaan. Oh ja, top. Uh, dan gaan we dit doen en dan kun je dat doen. En uh, dan moet je, je even daar en daar aanmelden. Heb je al de Kamer van Koophandel gebeld? Uh, oh ja, en uh, voor de Belastingdienst moet je ook heel even. Oh, daar weet ik nog wel iemand van. Iemand die uh, uh, misschien voor je gevoel direct van alles van je overneemt. Maar waar je wel wat aan hebt, omdat jij zit met je idee. Maar hebt aan de hele praktische kant van, uh, van het geheel nog helemaal niet gedacht. Um, ja, en dan natuurlijk die, die kritiekaster... Hè, die, uh, die dan gaat zeggen van... Uh, nou, weet je dat nou wel zeker? En waarom? Jij hebt toch alles al? Jij bent ook nooit gelukkig met wat je hebt. En, um, of, nou, dat soort dingen. Dus mijn opdracht aan jou is om op te schrijven... Uh, als jij met een idee komt... Uh, welke mensen... Reageren daarop? Dus wie zit er in jouw supportteam en welke rol vervullen ze daarin? Nou, en het, eigenlijk het doel wat je doet met, met zo'n oefening, want eigenlijk doen we nu gewoon een oefening uit mijn uh, Live Design Coaching uh, programma, is dat je um, uh, de, team, uh, uh, de karakteristieken van het team ga je labeltjes geven. En als je die um, karakteristieke labeltjes geeft, dan um, kan jij namelijk uh, dat koppelen aan de bepaalde personen en die karaktertypes. Uh, en dan kan je dus ook gaan analyseren um, brengen die mensen jou verder of niet. Ja, dus wat ik wat daar dus uit zou kunnen komen. Want als je gewoon een superlucky bastard bent... dan heb je gewoon allemaal mensen die jou alles gunnen van de hele wereld... en jou alleen maar naar voren willen brengen. Uh, Maar er kunnen ook mensen in jouw team zitten... waarvan je denkt dat ze jou sporteren, maar jou dus eigenlijk gewoon uh, uh, remmen. En als dat helder is, namelijk als jij weet van... oké, dit zijn de mensen... Um, waar ik uh, benefit uit haal. Um, en er zijn misschien, is er misschien ook één iemand tussen die mij dus niet gaat helpen. Um Ja, hoe hoe ga je daar dan uiteindelijk mee om, hè? Dus wat je je gaat doen, uh, nog even als een resumé... is dat je ongeveer vier uh, karakteristieken uh, benoemt. Bijvoorbeeld, uh, nou, wat ik zei, uh, iemand die uh, met je meedenkt... of iemand die meteen in actiemodus gaat, de kritiker. Nou, je kan zelf ook nog eentje verzinnen misschien. En, En dan ga je voor jezelf ook uh, kijken van ja, maar welke elementen brengen mij nou verder... en welke remmen mij juist af. En dan uh, kan je namelijk ook voor, je, uh, voor jezelf en, en voor je, jouw team... Um, ook een vorm van communicatie uh, gaan bespreken. Ja, want uiteindelijk, als je wil groeien... wil je ook aan de ander laten weten van... ja, luister, dit heb ik van jou nodig. Ik zeg... Um, uh, zeven jaar geleden heb ik, uh, uh, ben ik vanuit het ziekenhuis in, in de corporate business uh, geland. Waar hè, in het ziekenhuis um, had ik wisseldiensten. Had ik natuurlijk relatief um, overdag veel vrij. Um, waardoor zeg maar de, het, de balans of de afstemming met, met het werk van mijn man. natuurlijk, ik paste me daarop aan. Ja, dus ik wist precies van wanneer kan ik nachtdienst draaien, wanneer kan ik. Uh, avonddienst draaien. Ik werkte natuurlijk veel aan het weekend, want dan was hij thuis met de kids. En, uh, en zo kon ik dat afstemmen. Maar toen ik natuurlijk in corporate business ging, ging ik ook van ma- maandag tot vrijdag werken. En uh, daar kwam ook nog bij dat ik uh, veel onderweg was. Ja, en toen heb ik natuurlijk ook voor mezelf die oefening gedaan en het wel bespreekbaar gemaakt met hem van luister als, als ik dit uh, wil doen en jij uh, ondersteunt me daarbij... dan heb ik dit, dit en dit en dit nodig. Dus dat betekent dat... Um, heel praktisch gezien... Um, op uh, dinsdag en donderdag moeten de kids naar de hockey. Ja, ik kan ze niet brengen. Want of ik ben niet in Keulen... of uh, waar we toen woonden. Um, of um, ja, en alleen gaat niet... want het was heel ingewikkeld rijden. Um, en, uh, ja, en, en dan moet je natuurlijk ook een commitment hebben... Hè, van, van je partner bijvoorbeeld, of van je familie. Eh, als het om, uh, ik, ik zeg maar wat, één keer in de week moet, moet oma komen oppassen. Of, um, en dat is natuurlijk, als je dat helder hebt voor jezelf... van oké, okay, wie helpt me verder, wie, wie remt me... dan kan je ook met eh, de communicatievorm gaan, gaan bepalen voor jezelf. Want uiteindelijk, jouw supportteam kan alleen maar weten wat wat jij in je hoofd hebt zitten als je het uitspreekt. En ik heb het toevallig van de week ook nog met met mijn kinderen uh, besproken... dat ik zei van, meisjes, ik kan aan jullie neus... ik kan het niet zien waar je behoefte aan hebt. Ja, dus wat er dan... echt iets heel banaals. Uh, Ik kom thuis en ik word direct om een nek gevlogen door een kind... En oh, ik zeg, mag ik heel even... Dus ik was een beetje soort van... Ik, ik reageerde heel geïrriteerd. En, um, en ik wees haar af. Hè? Want het is natuurlijk eigenlijk... Ja, wat, wie wil er geen knuffel van zijn kind? Ik bedoel... Ja, dus ik voelde me natuurlijk heel schuldig daarna. Dus toen ben ik met ze gaan zitten. En toen heb ik gezegd van, luister... Um, ik reageerde net echt heel, heel vervelend. En... Um, uh, en dat vond ik ook, uh, ik voelde me natuurlijk super schuldig. Uh, maar toen heb ik wel gezegd van ja, op het moment dat ik met zeven tassen thuis kom... en ik heb het eigenlijk uh, zweten tot mijn bovenlip en dan hangt meteen iemand aan me... Um, dan, uh, dan, uh, ja, dan kom je in mijn bubbel en dan, dan uh, snap ik. ja Laat me met rust. En toen zeiden zij, of uh, mijn kind die zei van ja, maar mam... ik, 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 had, ik heb zo'n rotdag gehad, ik had gewoon even een knuffel nodig... En toen ik dat natuurlijk dacht, ik voelde me wel schuldig. En toen natuurlijk, dubbel. Uh, en toen zei ik tegen haar, oh, ja, oké. Okay. Um, dat betekent dat we helderder moeten communiceren. Want uiteindelijk, um, als zij... Stel, ik kom binnen en zij heeft een heel middag op mij gewacht. En zij heeft een rot dag gehad. En zij heeft die liefde van mij nodig. Um, hebben we nu dus afgesproken. En dat heb, hè, heeft zij ook gezegd, oké, okay, dan als dat nou voortaan gebeurt... En, um, dan, uh, dan zeg ik het van tevoren. Dan zeg ik, mam, ik heb een goede dag, mag ik even knuffel? En ik heb hem nu nodig. Ik kan niet nog vijf minuten wachten. Ja, dan krijgen ze hem natuurlijk van mij. Dat is gewoon simpel. <laughs> eh, dus zo zie je dat... Um Uh, jouw supportteam en de communicatie dus heel belangrijk is. Jij moet aangeven wat jouw behoeften zijn. Dus ik gaf aan van, joh, als ik uh, thuis kom... dan heb ik even vijf minuten nodig om mijn tas neer te zetten... me uit te pellen, op adem te komen. Ik moet altijd heel nodig naar de wc. En dan ben ik er helemaal voor jullie... En de ander geeft ook zijn behoeftes aan. En als dat op dat moment is van ja, maar ik heb hem nu nodig... want ik kan niet meer wachten. Ja, dan dan maak ik zelf de beslissing van oké, ga ik daar aan toegeven of niet. Dus dat is uh, iets waarvan uh, uh, wat heel belangrijk is in je supportgroep. uh, Dat je die communicatie helder maakt. Ja, dus wat wat zijn de dingen die... uh, uh, van jouw supportteam die jou uh, tegenhouden en uh, die jou uh, naar voren brengen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Als jij bezig bent met uh, bepaalde veranderingen in je leven... dan heb jij niet alleen uh, jezelf nodig. Want het het is gewoon echt al pokkenwerk om jezelf te overtuigen... om bepaalde stappen te zetten uh, in je leven... die ook eventuele consequenties voor... andere mensen die een rol spelen in jouw leven hebben, heeft. Um, dus als het zover is, um, he, betrek, betrek ze in je communicatie. En um, zoals ik al eerder zei, ik, ik kan ook niet aan iemand zijn neus zien dat, dat ze op dat moment um, behoefte heeft aan een knuffel, net zozeer als mijn supportgroep niet weet wat er in mijn hoofd zit. Um, ja, en als we nog even gaan kijken naar die elementen... van wat houdt je tegen en wat brengt je naar voren. Um, op het moment dat jij um, uh, gedefinieerd hebt... van, nou, van een, een um, lid van mijn supportteam... Um, zijn dit de elementen die mij tegenhouden? Hè? Um, ik zeg maar je vader die uh, elke keer als jij met een nieuw idee komt dan uh, gaat hij zuchten ja Heb je haar weer? Nou, dat dat kan een enorme belemmerende factor zijn. Ondanks dat hij misschien helemaal niet doorheeft dat 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 effect is op jou. Uh, Alleen jij hebt uh, gewoon al honderdduizend keren van alles aan hem verteld. uh, En en, uh, van die honderdduizend keer uh, misschien één keer iets echt tot een eind gebracht. Dus ja, het is van zijn perspectief misschien helemaal niet zo gek dat hij gaat zuchten. Maar uiteindelijk, hè, als je daar het gesprek niet over aangaat... en dat zijn belemmerende factoren, daar moet je wel iets mee. Want als jij die ankers niet lost, dan gaat jouw bootje niet varen. Dus jij moet dan in gesprek met je vader zeggen... Van, pap, ik, ik snap heel goed dat je zucht, want dit is idee nummer honderd. Um, maar het helpt mij niet als jij uh, gaat zuchten. En um, dus er zijn er twee mogelijkheden of je gaat met, uh, met hem in gesprek... of met die persoon... Hè, dat je vraagt... van God, ik heb wel jouw support nodig... maar dat helpt me niet. Of, dat is ook een beslissing die je kan nemen... is echt van ja... diegene gaat me niet helpen. Dus ik ga überhaupt niet meer... die, die thema's met diegene bespreken. Want het helpt me gewoon niet. Ik hoef geen gezucht... rollende ogen... of het gaat je toch niet lukken... of dus uh, laat die dan ook uh, links liggen. Ja, als je die geïdentificeerd he- hebt, hè, die personen die jou tegenhouden, maar ook de acties die jou tegenhouden en die acties hoeven niet altijd aan een andere persoon te liggen, kunnen ook bij jezelf liggen dan moet je ervoor zorgen dat je die ankers gaat lossen. Hè, dus dat je die gaat wegnemen. Dat is nog een, la- een tip. En, ja, en, en natuurlijk, de ultieme tip is dat je. Een, uiteindelijk natuurlijk die mensen om je heen moet gaan verzamelen die jou verder brengen. En daar begon ook mijn post mee op Instagram. Zorg dat jij een veilige omgeving voor jezelf creëert. Waarin je fouten kan maken. uh, Waardoor het je gaat lukken om je te ontwikkelen en te groeien. En mocht dat voor jou al helemaal helder zijn. Als dit een podcast is dat je denkt van ja, maar ik heb gewoon een onwijs toffe supportgroep. dank die mens is. ja, Want zij weten vaak niet dat zij jou supporteren. Want het is voor hun een, een tweede natuur, omdat ze van je houden. Of omdat ze je gewoon tof vinden. Of omdat jullie al honderd jaar met elkaar werken. Maar um, pik eens een moment eruit dat je echt bewust tegen die persoon zegt van, joh, ik vind het zo tof dat je mij uh, bij het opbouwen van mijn bedrijf of bij de wissel van mijn baan Uh, zo geholpen hebt door de kinderen te te nemen... op de tijden dat dat ik er geen tijd voor had. Of uh, mij uh, gewoon lekker met rust te laten als ik gestrest was... of juist uit die stress hebt gehaald... door met mij lekker een boswandeling te maken. Geef die mensen ook hun credit en bedank ze daarvoor. En... ja, dan, dan hoop ik dat uh, als je nog niet je uh, amazing sportteam al om je heen verzameld hebt, dat dit punten zijn waar, waardoor jij die de, de mensen om je, de beste mensen om je heen kan verzamelen. En dat jij lekker kan gaan groeien en je verder kan ontwikkelen. Ja, dit was alweer de dertigste... laatste keer dat ik het nummer zeg... uh, podcast van de Business Life Design podcast. Ik hoop dat je het weer leuk vond. uh, Bij deze nog een keertje... super bedankt voor jouw support. Door het luisteren van de podcast... geef je mij elke week weer... uh, energie en kracht... en uh, ook doorzettingsvermogen... om door te gaan met de podcast. Dus... Nogmaals ontzettend bedankt. Um, mocht je deze podcast nou zo leuk vinden. dan um, uh, En je kent iemand. Uh, uh, broer, oom, zus, tante, collega. Um, laat dan weten dat deze podcast bestaat. Uh, dan wordt de podcast nog beter vindbaar. En uh, het helpt diegene natuurlijk ook. Heb jij um, andere vragen met betrekking tot business life Design? Stuur me een mailtje naar info.businesslifedesign.com. Of laat een berichtje achter op LinkedIn of Instagram, waar ik te vinden ben. En uh, ja, dan wens ik jou een hele fijne ochtend, middag, avond, weekend. En uh, ik zeg tot de volgende.